0: Wie es so war, war diese nackte RNA das Beste, was ich gemessen habe. Also die höchste Immunantwort in diesen Mäusen. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein, ja, weil diese RNA ist eigentlich in Natur extrem instabil. Die wird sofort abgedaut von sogenannten RNAs. Von daher habe ich gedacht, ich habe irgendwo diese Röhrchen vertauscht. Das kann nicht anders sein.
1: Danke für euer Interesse, danke für ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast der Bundesagentur für Sprunginnovationen, einem Podcast, in dem wir Gespräche führen mit Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, den Vater der mRNA-Technologie, den Gründer von CureVac. Herzlich willkommen, Ingmar Hör. Guten Morgen. Guten Morgen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Herr, wann wussten Sie während Ihrer Dissertation, dass Sie auf ein ganz großes Ding gestoßen sind?
0: Ja, da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Das war irgendwann im Sommer gewesen, heißer Sommertag. Alle waren im Freibad. Ich war noch abends immer noch im Labor und habe meine Experimente ausgewertet, und da hatte ich erst gedacht, dass ich die Proben vertauscht hätte. <lacht> ähm, also das war wirklich ganz interessant, äh, dieser Heureka-Moment, der da eingetreten
1: wurde. Welche Kurven haben Sie vertauscht oder dachten ähm, Sie vertauscht zu haben, die Sie nicht vertauscht hatten?
0: Also Proben. Ähm, ich hatte ähm, verschiedene RNA-Proben gemacht und eine Kontrolle. Ähm, die Kontrolle war so, so eine nackte RNA Und die eigentlich die Sachen, die hätten funktionieren sollen und müssen, waren die verpackten RNAs. Also die waren Fettkügelchen verpackt. ja. Und dann hatte ich noch eine Kochsalzlösung verwendet. Und äh, wie es so war, war diese nackte RNA das Beste, was ich gemessen habe. Also die höchste Immunantwort in diesen Mäusen. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. ja, Weil diese RNA ist eigentlich in Natur extrem instabil. Die wird sofort abgedaut ähm, von sogenannten RNAs. Von daher habe ich gedacht, ich habe irgendwo diese Röhrchen vertauscht. Das kann nicht anders sein.
1: Okay, und jetzt nochmal Sendung mit der Maus. Für uns, die wir nicht aus der Biotechnologie kommen. Was genau haben Sie da untersucht und was war genau das Überraschende? Ganz, ganz einfach erklärt.
0: Ja, also damals in äh, Anfang der 2000er waren die Gentherapie im Hype. Also es haben ganz viele... Gruppen mit Gentherapie geforscht und Gentherapie hieß damals die DNA, das Chromosomenmaterial zu verwenden. Und so auch ich, ich habe also auch mit der DNA gestartet und habe dann ähm, die kleine Schwester der DNA, aus DNA wird immer RNA gemacht im Körper, bevor es ein Eiweiß geben kann, habe also die kleine Schwester genommen, die RNA und die verwendet, weil ich gedacht habe, warum erst diese DNA herstellen, ja, wenn man dann vielleicht auch dann das Molekül nehmen kann, das direkt für die Protein Expression zuständig ist. Und diese RNA habe ich dann als Fokus verwendet und habe dann äh, die natürlich verpackt, weil ich wusste, dass die sehr, sehr instabil ist. Und ist auch schon publiziert worden von anderen Gruppen, die diese RNA verpackt haben. Ich wusste also, das müsste funktionieren und habe das dann eingesetzt und habe ähm, das in Mäuseohren gespritzt mit einem Farbstoff, der blau äh, luminisiert hat. Also Luciferase heißt das. Das kann man unter UV dann sehen. Da werden die Ohren blau. Und äh, habe dann... Äh, weiterhin äh, diese nackte RNA eigentlich als Kontrolle genommen, weil ich gedacht habe, ich nehme jetzt einfach mal dieses instabile Molekül, verpackt es nicht und spritze dieses Molekül ebenfalls hinein. Ja. und dann war es ganz interessant, dass halt in der Auswertung das gerade so war, wie es halt nicht sollte sein sollen. Diese sogenannte Negativkontrolle hat am besten geleuchtet. Und diese RNA-Kontrolle hat zwar auch funktioniert, aber nicht so brillant wie diese Negativkontrolle und die DNA-Kontrolle hat auch funktioniert. Ne? Und das war dann so dieses Finding, wo ich gesagt habe, Mensch, wenn das so stabil ist, ja, dann kann man ja RNA wirklich für alles Mögliche einsetzen. Und dann ist der Groschen gefallen und da war mir klar, dass es was wirklich Großes war, was ich da entdeckt hatte.
1: Was bedeutet das Große heute für die Impfstoffentwicklung?
0: Naja, also das ist ja, äh, ich hätte es mir natürlich anders gewünscht, dass wir da nicht in so, ein, äh, in so eine Bedürfung gekommen, ja? dass äh, sozusagen jetzt alle auf diese RNA-Impfstoffe in einer Notsituation gucken, sondern ich habe mir natürlich gedacht, äh, dass wir das äh, so peu à peu angehen können. Und wir hatten uns auch erst mit Krebs, beschäftigt, weil Krebs war eine unheilbare Krankheit oder ist immer noch eine unheilbare Krankheit. Und da gab es auch Geld auf dem Venture-Markt. Mit Impfstoffen hat man damals nicht so arg viel am Hut gehabt. Da hat auch jeder Investor abgewunken. Ja, da gibt es ja alles, was man braucht und so weiter. Es war überhaupt nicht klar, dass sowas wie Covid kommen könnte. Also folglich haben wir relativ viel mit Krebs gearbeitet. Was aber ein dickes Brett ist. Ne? Nicht umsonst äh, ist Krebs so tödlich. tödlich, weil das Krebs natürlich Katze und Maus spielt mit dem Immunsystem. Und ähm, da haben wir dann relativ viel Zeit verwendet ähm, und auch erste Studien gemacht an Krebspatienten. Ich glaube, wir waren auch die Ersten weltweit, die über RNA Studien gemacht haben wo wir dann das Molekül kennengelernt haben und vor allem, was jetzt uns zugutekommt, auch Verbesserungen eingefügt haben, also die Stabilität der RNA verbessert haben, die Temperaturstabilität verbessert haben, die Aufnahme verbessert haben, die Immunantwort verstärkt haben. Und die ganzen Geschichten, die wir da mühsam im Krebsbereich entwickelt haben, die kommen uns heute zugute.
1: Darf ich noch einen Rücksprung wagen, bevor überhaupt das alles losging und Sie während Ihrer Dissertation diese spannende Entdeckung gemacht haben? Warum sind Sie eigentlich Wissenschaftler geworden?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also wenn ich ganz zurückgucke, ich war erstmal in der Realschule. Also ich war ein Realschüler gewesen, also gar nicht dafür gemacht zu, zu studieren. Da haben mir aber die Naturwissenschaften so Spaß gemacht, dass ich dann gedacht habe, ich mache weiter. Ich mache ein Abitur auf einem Spezialgymnasium, das Agrarwissenschaftliche Gymnasium in Nuttingen. Und da war als Pflicht-LK, als Pflichtleistungskurs die Biologie, Agrartechnologie. Und das hat mich natürlich sehr fasziniert. Und als weiteren Leistungskurs konnten wir Chemie machen, also auch äh, was äh, Interessantes, weil auf normalgymnasium muss ja müssen die Fächer sich unterscheiden, da nicht. Und da hatte ich dann letztlich das Spitz gekriegt, dass mir das sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich bin natürlich nicht Landwirt geworden und <lacht> habe das auch nicht studiert, aber für mich war es immer sehr, sehr wichtig dieser medizinische Aspekt. Ähm, und es ist egal, ob man es an Kühen irgendwo macht oder an Menschen, das ist eigentlich irgendwo das Gleiche immer. Also von daher äh, konnte ich dann äh, letztlich in die Biologie switchen, relativ unproblematisch.
1: Und sind dann aber ja nach dem Studium trotzdem auch den Wissenschaftlerweg weitergegangen erstmal, nicht? Also wie war genau, dann der Übergang genau. vom klassischen Studium, vom Diplom zur, zur Dissertation?
0: Genau, mir war also schon im ersten Semester äh, bewusst, dass wenn ich jetzt Wissenschaft machen möchte, dann muss ich auch promovieren. Das ist ganz klar, sonst geht's nicht. Ne? Also das war mir klar, der Weg war vorgezeichnet. Ähm, aber es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Ähm, ich war natürlich nicht so arg jetzt äh, drauf aus Zoologie, Botanik, also die ganzen Zeichnungen machen und diese Pflanzenkenntnis auswendig lernen und sowas. Ich war relativ früh Richtung Mikrobiologie unterwegs und habe dann auch verbotenerweise, muss ich sagen, auch Fächer vorgezogen. Ich war dann einfach dann äh, drei Semester über mir, dann habe ich da irgendwie in die Kurse angemeldet und das haben sie nicht gemerkt, dass ich eigentlich noch gar nicht so weit war, wie das macht <lacht> Ich
1: nehme an, diese Sünde ist mittlerweile verziehen. Aber ich frage deshalb nochmal nach, ne, wie Sie auf diesen Weg zum Wissenschaftler gekommen sind, weil Sie dann ja wiederum einen Weg eingeschlagen haben, den viele Wissenschaftler nicht wählen, nämlich vom Wissenschaftler zum Unternehmer mit wissenschaftlichem Hintergrund. Wie hängt das zusammen? Wann kamen Sie auf die Idee zu sagen, okay, Wissenschaft ist schön und gut, aber was nützt es, wenn wir es nicht in, äh, in die Umsetzung tragen?
0: Ja, also ähm, ein Stück weit war ich immer so ein, ein Macher. Ja, also ich äh, bin auch sehr ungeduldig als Mensch. Also ich kann nicht jetzt wochenlang, monatelang irgendwie ein Experiment machen. Das ist mir dann relativ schnell aufgefallen. Und ein bisschen so ist der Groschen für mich gefallen in Indien. Da war ich in Südindien an der Universität gewesen und hatte ähm, Kontakte zu Professor Rübsam-Weigmann, die HIV-Forscherin, sehr, sehr bekannt. Und der habe ich geschrieben und gesagt, ich bin in Indien, ich könnte Proben sammeln von HIV-Erkrankten und die könnte ich nach Frankfurt schicken, weil die hatten ein globales Netzwerk gegründet, um diese HIV-Mutationen zu untersuchen. Und das war eigentlich so mein Hauptprojekt gewesen und gar nicht mal das Wissenschaftliche, sondern diese Proben aus Indien rauszukriegen. Ja, dann müsste, musste man mit Airlines sprechen, mit dem Zoll sprechen und so weiter. Und das musste gekühlt sein und sowas. was. Also es war eine riesengroße Herausforderung. Und überall hieß es nein. Und dann bin ich dann in das Büro von einem Manager von Indian Airlines gelaufen, da in Madurai und habe ich dann, seinen Tisch gesetzt und gesagt, ich gehe nicht, bevor das jetzt irgendwo geklärt ist, wie wir das machen, nach Deutschland schicken. Und das war sozusagen für mich so das Aha-Erlebnis, dass wenn ich irgendwo wirklich was will, dann kann ich das erreichen. Ja, Und das war dann gar nicht so auf der Wissenschaftsbasis, sondern eher auf dem Doing. Und deswegen hat mich das auch ermutigt wahrscheinlich, diese Erfahrung tatsächlich Unternehmen zu gründen, weil ich wusste, wenn ich das wirklich will, kann ich das auch.
1: Und wie schwierig war es am Anfang?
0: Ja, natürlich äh, extrem schwierig, weil äh, uns war überhaupt nicht bewusst, was es bedeutet. Das Schlimmste war wirklich, Verantwortung für Mitarbeiter zu haben. Also als die ersten Leute eingestellt worden sind, dass man dann auch wirklich gucken muss, dass die ihr Gehalt kriegen, ja. Also mir persönlich hätte es in Insolvenz gar nicht so viel ausgemacht. Ich hätte es halt dann noch mal probiert. Aber irgendwo war man so drin und in der Verantwortung auch letztlich für andere Menschen, dass man da nicht mehr zurück konnte. Und es war sozusagen so eine so ein Kreislauf, der da so losging. Ja, Und es hat sich immer mehr potenziert, immer mehr Leute eingestellt. Dann waren es auf einmal fünf, dann zehn, dann 15, dann 20. Und irgendwo war das dann so, dass man wirklich drin war und da nicht mehr raus konnte. Ja, und das war es vielleicht auch ganz gut, weil oftmals hätte man es am liebsten hingeschmissen. Vor allem, wenn man dann mit Investoren gesprochen haben, die die dann großlos aufgestanden sind und gegangen sind ja und einfach einen sitzen haben lassen. Das habe ich leider auch erlebt, sowas, ja.
1: Ganz am Anfang habe ich gelesen, ja, genau. ne? eines der ersten Gespräche, dass sie überhaupt hatten. Genau, genau, ja, ja. <lacht> ähm, wo wir gerade beim Geld sind, ähm, war das die Engstelle, also überhaupt das Kapital zusammenzubekommen, weil Sie haben ja eben gesagt, eigentlich haben Sie ja mit Ihrem, mit Ihrer RNA-Entdeckung im Grunde in einem Feld, äh, waren Sie in einem Feld unterwegs, wo es eigentlich genug Geld war und Sie mit der Suche nach einer Krebstherapie ja eigentlich auch äh, gewissermaßen, also man davon ausgehen müsste, hm, wenn da einer eine gute Entdeckung macht, dann sollte es doch zumindest ausreichend Geld geben, die Idee mal so weit zu tragen, dass man ein bisschen einschätzen kann, ob aus der Idee auch wirklich was werden kann. Ja, aber wenn man
0: mal auf die andere Seite geht zu den VC-Investoren, ne? ähm, ist halt doch leider so, dass es so ein, ein Wolfsrudel ist. Die rennen alle äh, in die gleiche Richtung. Wenn wir irgendwas damals mit Antikörpern gemacht hätten und so weiter, ja, was sie gekannt hätten, dann wäre es vielleicht gar nicht so schwierig geworden. Problem war, dass wir Sachen gemacht haben, die noch nie gehört haben und dass die sich nicht darauf eingelassen haben. Ne? Die haben dann auch letztlich geguckt, was für eine Reputation habe ich denn, welche Veröffentlichung habe ich denn gemacht, ja, und äh, die, Invest äh, die, die Professoren, ja, investieren in die auch mit und so weiter. Was ist das Netzwerk und so? Und da haben die halt gesagt, nö, das ist, das, Dem glauben wir einfach nicht. Ja. Der, der kann das nicht belegen, auch wenn er seine Daten zeigt, ja, glauben wir ihm das nicht. Der hat kein Netzwerk. Und das ist so das Größte, ähm, Leute find, zu finden, die überzeugt sind, da mitzumachen. Und wir hatten eine sehr kleine VC-Boutique, ähm, äh, muss man fast sagen, gefunden, die ein bisschen Geld investiert hat. Wir haben auch einen Business Angel gefunden, der Geld investiert hat, der aber ein Business Devil war, weil er sein Geld von heute auf morgen zurück wollte. Und wir dann zur Kreisparkasse nach Tübingen mussten und gesagt haben, wir sind kurz vor der Insolvenz, Könnt ihr uns Geld geben, ohne Sicherheiten? Ja? Und dann haben die, muss man echt sagen, die Kreissparkasse, glaubt man gar nicht, hat uns dann gerettet, weil sie gesagt haben, na ja, wir sind Wissenschaftler, wir werden schon irgendwo eine Anstellung finden und werden das irgendwann zurückzahlen können. Dann ja? haben also praktisch 100.000 damals Euro bekommen von der Kreissparkasse. Das ist ja spannend.
1: Gab es da eine persönliche Verbindung? Oder, ähm?
0: Ja, die, die hat sich wahrscheinlich schon verantwortlich gefühlt ähm, für das Hiesige. Ne? Also die haben ja auch letztlich eine lokale ähm, Verantwortung äh, und und haben sicherlich auch über staatliche äh, äh, Gedanken oder oder Gedanken, wie man denn irgendwie Wirtschaft in, in Tübingen fördern kann, das haben sich ja auch so gehandelt. Aber hätten sie nicht müssen. Ne? Und äh, was mich wirklich überzeugt hat, dass sie das Vertrauen hatten und dann wirklich gesagt haben, Herr Hör, wir geben ihnen das Geld und wir wissen, dass sie das Geld auch wieder zurückzahlen können. Zurück.
1: Und haben sie es ja. zurückgezahlt? Nö, nee, müssen wir nicht.
0: <lacht> Beziehungsweise wir haben es dann doch irgendwo zurückgezahlt, aber das ging dann über ähm, die Investoren, die dann eingestiegen sind
1: in die Kür. Genau. Und zu denen hat dann ja Herr Hopp gehört, richtig? Also der SAP Gründer Dietmar Hopp.
0: Genau, also erstmal diese kleine vc Boutique, die uns über Wasser gehalten hat, und da haben wir auch Service-Dienstleistungen gemacht. Wir haben also RNA verkauft für Kunden aus Universitäten, die jetzt maßgeschneidert irgendeine RNA wollten für wissenschaftliche Arbeiten. Also wir haben es tatsächlich wirklich über ähm, über, über Verkaufsmarketing äh, Kunden. Betreuung und Kundenakquise, so haben wir uns am Anfang über Wasser gehalten, was gar nicht schlecht war. Ne? Hat uns professionalisiert ähm, und äh, wir müssten auch dann mit Beschwerden umgehen, ja, wenn dann das Zeug nicht funktioniert hat. Äh, also mussten wir uns da gut auseinandersetzen und äh, mussten also praktisch eine klassische Existenzgründung eigentlich machen. Und erst dann ähm, haben wir dann durch Zufall von Friedrich von Bohlen, ähm, der den Herrn Haupt damals kennengelernt hat, da haben wir letztlich den Kontakt zu Herrn Haupt gekriegt. Also wir haben niemals direkt die Kontakte bekommen, sondern es ging immer über Umwege. Das ist auch ganz wichtig. Also wirklich mit möglichst vielen Leuten reden ja, und gucken, dass man einen guten Bekanntenkreis hat, ja, weil man weiß nie, wofür das gut ist. ja. Und am Schluss geht es dann auch über die Kontakte. Es geht niemals direkt also der Herrn Hopp jetzt einen Businessplan schicken und sagen, lesen wir mal drüber und wir würden uns freuen, Sie würden hier investieren, Ja, das, das kann man gleich sich sparen, das geht so nicht. Und das war einfach eine Glückssituation, dann den Friedrich von Bohlen gefunden zu haben und auch letztlich den Friedrich von Bohlen elektrisiert zu haben. Der hat also wirklich auch kapiert, was wir da machen. Also er hat gesprüht, das hat man gemerkt, dass der Funke übergeschlagen und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, der Funke muss überschlagen, Ja, gerade am Anfang.
1: Und der hat dann auf Herrn Hopp übergeschlagen und der hat dann auf Bill Gates übergeschlagen.
0: Genau, genau. Es war eigentlich immer so ein Funkenflug, tatsächlich, ja. Es geht da ja nicht auf der sachlichen Ebene, ähm, wie man es bei den anderen VC-Investoren sehen kann, dass sie sich halt einen Businessplan angucken und sagen, ja, die Zahl, die Zahl in, in zehn Jahren, der Umsatzzahlen gefallen mir nicht, die werdet ihr nicht erreichen und bla, 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 und welche Patente und sowas, ja. Man muss irgendwo über die Vision arbeiten. Und das kann ich mir noch vor, vor mich sehen, den Friedrich von Bohlen, wie er nach Tübingen kam, und ähm, am Eingang an mir vorbeigerannt ist, der wollte also überhaupt keinen Blickkontakt haben, ja, und direkt in den Verschreckungszahl gerannt ist und sich hingesetzt hat und gesagt hat, so, was macht ihr? Und echt vermieden hat, so eine persönliche Beziehung aufzubauen, ich habe das wirklich gemerkt. Und ich habe gemerkt, wie ich den knacken konnte, ja, so im Laufe der Präsentation hat er dann doch Augenkontakt gesucht, ja. Wahrscheinlich hat er das gewusst, dass es Schwachstelle von ihm ist. Ja, Wenn er irgendwo so einen persönlichen Bezug aufbaut, ja, dann ist es geschehen. Und das war genau der Fall. Das
1: war <lacht> genau sein, genau höchster Gefahr, Geld zu verbrennen.
0: Ja, genau, genau, genau. Da, da sind dann die Dämme gebrochen. Und wahrscheinlich weiß er das natürlich, dass er sehr auch emotional ist und versuchte irgendwo sehr sachlich zu bleiben. Hat auch dann das beim zweiten Treffen auch ein Kollege mitgebracht, der äh, sehr sachlich war, also ein Ex-Banker aus der äh, Schweiz der praktisch das korrektiv für ihn äh, bedeutet hat auch so gesagt ja Ingmar ich bringe jetzt den Christaner, der kann mich korrigieren ähm, wenn ich hier irgendwo ein bisschen zu überschwänglich bin und so war es dann auch der war dann viel ruhiger und so weiter aber auch den konnten wir überzeugen
1: ja ist Herr Gates übrigens, äh, unterliegt er der gleichen Gefahr, zu emotional äh, zu agieren? Es gibt ja diese berühmte Szene, wo Sie in irgendeinem Pariser Hotel irgendwie im Heizungskeller sitzen und ihm <lacht> äh, Ihre Präsentation nicht auf äh, PowerPoint präsentieren dürfen, sondern die ihr noch mal kurz vorher ausdrucken mussten, weil, weil, Bill, weil Bill Gates ja offenkundig sein eigenes Programm nicht so mag.
0: Total. Und das haben wir wirklich nur ein paar Stunden vorher erfahren, ja, so dass wir echt in Stress kamen und in Paris rumgerannt sind nach einem Copyshop. Das weiß ich wirklich noch. Also wir kamen <lacht> da völlig außer Atem dahin, ja, waren völlig beschäftigt, diese blöden Ausdrucke zu machen. Und das bei Microsoft-Gründer. Auf den Gedanken kamen wir überhaupt nicht, ja. Wir hatten das so schön vorbereitet, auch mit Animationen und so weiter. Das war alles für die Katz. Aber... Ähm, dann auch in diesem Heizungskeller, das werde ich nie vergessen. Ne? Also man, man geht in ein Luxushotel und man ist auf eine Suite vorbereitet und dann steigt man ab durch die Katakomben, da fährt auch kein Aufzug runter, da muss man dunkle Treppen runterlaufen und dann ist man in einem Heizungskeller. Also völlig völlig
1: verrückt. Ähm. Wissen Sie, warum der sich darunter gesetzt hat? Aus Sicherheitsbedenken oder warum? Ich glaube
0: schon. Also da waren auch Leibwächter äh, unterwegs. Ich glaube schon, das war eigentlich das Hauptsächliche, ne? dass er ikognito da bleiben kann. Genau. Naja. Ja. Ich weiß auch nicht, ob er da geschlafen hat. Also, der wird wahrscheinlich schon irgendwo im Hotel geschlafen. <lacht> auf
1: dem Feldbett. Und ja, bei ja. dem war es doch auch so, dass er gesagt hat, eigentlich, ne, wenn ich, oder wie war das? Der hat, der ist durch ihre Präsentation, also die, auf dieser auf Papier ausgedruckten Präsentation ja. durchgeflippt und ja. hat sich erstmal überhaupt nicht für irgendeinen Kontext interessiert, sondern nur für Details, richtig? Exakt, ja, wir wollten ihn ja auch
0: mitnehmen, so wie wir den Herrn Hopp mitgenommen haben, indem wir einfach mal die Vision auf die ersten fünf Seiten geschrieben haben, was wir eigentlich machen, dass wir sehr nahe am natürlichen Prinzip sind, ja, RNA als äh, als als Bodenstoff des Lebens äh, und sowas, ja, und also so, so ein bisschen äh, eine, eine Aura irgendwo schaffen wollten, ja, da hat er sich überhaupt nicht drauf eingelassen, er war sofort auf den Experimenten gegangen, er war auch vorbereitet, muss man sagen, ja. Aber er war auch, ähm, wie Friedrich von Bohlen sein wollte, ja, erstmal sehr zurückgezogen, also keinerlei Emotionen gezeigt. Äh, man hat es irgendwo nicht irgendwie gesehen, wo man war bei ihm. Ja, er war sehr sehr kritisch, also auch mit Stirnrunzeln. Und ich hatte so gedacht, hm, das läuft irgendwie nicht so, wie ich gedacht habe. Ja, ähm, und ich konnte ihn irgendwo nicht erreichen. Ich habe gemerkt, er öffnet sich überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit irgendwo abzuleiten, wie er sich fühlt, ja, ob er ob auf dem richtigen Weg sind oder sowas, ob die Informationen ausreichend sind. Es war also fast so eine Art Prüfungssituation. Und äh, ganz am Schluss, ja, das habe ich auch geschildert, äh, weil es war so eindrücklich für mich, kam so ein bisschen Blitzen in sein Auge rein. Ja. Und wo er dann gesagt hat, Good work, Ingmar. Greetings to my old friend Dietmar. Ja, das war das war das Einzige, was er wirklich gesagt hat, wo ich gedacht habe, okay, wir haben es geschafft. Wir haben es jetzt wirklich geschafft. ja, Aber er hat da echt durchgehalten. Ja. <lacht>
1: Und wirklich geschafft? War, war das der Moment, wo Sie gesagt haben, okay, wenn jetzt Gates dabei ist, dann wissen wir, dass wir im Grunde zumindest die Finanzierung haben, um die Technologie wirklich weiterzutreiben? Oder war, war dann die Durststrecke gewissermaßen immer noch nicht beendet?
0: Also mir ging es gar nicht so um das Geld, sondern tatsächlich das Netzwerk, was Gates hat. ja, Weil genau den Bereich der Infektionskrankheiten, er arbeitet ja auch mit Lebra, also gerade für die Entwicklungsländer wichtige Dinge, ähm, da, da, da wollten wir irgendwo hin, weil wir auch denken, dass die RNA-Technologie da Lösungen anbieten kann. Also mir ging es wirklich um das Netzwerk in allererster Linie, ähm, und so war es letztlich ja auch. ja Wir haben über die Gates Foundation relativ viele Kontakte bekommen und es hat uns auch genützt, auch mit Universitäten aus den USA zusammenzuarbeiten. Und natürlich auch, ähm, er hat einen Aufsichtsratssitz auch bekommen, nicht Gates selber, sondern Mitarbeiter von seiner Organisation. Es war auch hilfreich, dann mit ihm die Finanzen durchzusprechen ja und auch strategische Fragen äh, zu sprechen. Also war wirklich dann sehr, sehr persönlich involviert, ja weil er direkt auch äh, mit dem, Aufsichtsratmitglied gesprochen hat, so wussten wir, dass wir da ein Backing haben von, von, von Gates ähm, himself muss man sagen ja und dass es nicht so eine Sache ist ja dann da läuft jetzt halt äh, das über die Foundation sondern wir wussten, dass Gates persönlich interessiert ist und wir haben ihn auch mehrmals getroffen und er hat sich persönlich wirklich Zeit genommen mit uns über die
1: äh, Strategie zu sprechen. Hm. Ihre große Entdeckung also da wo sie dachten sie hätten die Proben vertauscht das ist ja jetzt nun schon über 20 Jahre her richtig mhm. ja, zwei, ja. 1999 war das oder mhm. Ja, genau. Wenn Sie jetzt zurückblicken. Und das mal so auf einen Zeitstrahl legen, wo würden Sie sagen, okay, das waren die Durststrecken und da hätten wir, wären wir ganz, waren wir ganz kurz davor, irgendwie nicht sicher sein zu können, ob wir doch irgendwie pleite gehen und die Idee doch nicht so gut war, wie wir ursprünglich dachten. Oder selbst wenn die Idee gut war, die Umstände nicht gut genug sind, um sie weiterentwickeln zu können. Und ab welchem Zeitpunkt dachten Sie, okay, jetzt sind wir in einem Fahrwasser, wo klar ist, dass was Großes bei rauskommt.
0: Ja, also ganz eindeutig, ähm, bevor Dietmar Hopp eingestiegen ist, war es ein sehr sehr äh, schwammiges oder ein, ein sehr sehr stürmisches Fahrwasser muss man sagen, wo wir echt hätten kentern können und es auch gemerkt haben und ständig. Das waren also es war äh, um, um 2000, 2003, 2005, so um, um den Dreh rum, als wir sozusagen ähm, Service auch angeboten haben, also service Leister waren, äh, also in Bereichen unterwegs waren, wo wir gar nicht hin wollten, aber einfach, weil wir so wenig Geld hatten, ja, waren wir für jeden Euro dankbar, der reinkam, über die Bestellung zum Beispiel. Es äh, hat uns dann auch sehr, sehr gestählt das Durchhaltevermögen. ja Und äh, es sind auch so Dinge, dass wir wirklich äh, bei bei Ikea, irgendwie Schreibtische bestellt haben, die dann ankamen und ähm, aufgebaut werden mussten von uns. ja. Und es war so kompliziert für die Abwicklung, dass ständig irgendwo jeden Tag ein Spediteur vor den vor der Tür stand und gesagt, Kurvatsch, Kurvatsch, wo ist Kurvatsch? Und dann hat er wieder ein Paket gebracht, äh, weil manche Sachen zerkratzt waren, die mussten wir dann wieder umtauschen. Es war also ein ständiges, äh, zwei Wochen lang nichts anderes gemacht als irgendwie Schreibtische äh, aufgebaut, wieder auseinandergenommen, wieder zurückgeschickt und aufgebaut und so weiter. Das sind so diese diese Gründungsmythen, äh, muss man fast schon sagen, ja, wo man jetzt mit dem lachenden Auge zurückguckt. Aber wenn man da drin sitzt, ist es brutal ernst, ja. Und da hatten wir nicht <lacht> das Geld, äh, da einen Ausrüster mal, äh, herbeizurufen und sagen, jetzt, äh, richtet uns mal diese, diese Office Spaces ein. Sondern wir haben alles, äh, geschraubt mit Hand, ja. Und das, äh, gehört vielleicht auch dazu, ja, um auf dem Boden zu bleiben. Und es gab andere Gründungen, da habe ich viel von gehört, ja, wo die von vornherein mit Millionen zugeschüttet worden sind und das ist nicht häufig gut gelaufen, ja, weil natürlich äh, die 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 gründungsmannschaft lieber auf Partys unterwegs war, ja, äh, und auf irgendwelchen Netzwerkgeschichten als wirklich mal zu gucken, wie man Geschäft voranbringen kann. Also da waren wir sehr geerdet, ist vielleicht auch die schwäbische Seele, die wir haben, ja, dass wir so angefangen haben.
1: Nun sind Sie ja auf einem Feld unterwegs, wo die größten die größten Markterfolge von sehr großen Unternehmen in der Regel erzielt werden. Wie kann es sein, dass dann so ein David wie Sie plötzlich die eigentliche Disruption oder die eigentliche Invention macht, die dann zu einer disruptiven Innovation werden kann?
0: Weil wir die Möglichkeit hatten, völlig out of the box zu denken, wenn Sie jetzt irgendwo in der Pharmaindustrie sitzen, ja, als Abteilungsleiter zum Beispiel, haben Sie Ihre Projekte, da kommen Sie nicht weg. Und selbst wenn Ihnen da was auffällt, was interessant sein könnte, Sie haben überhaupt nicht die Zeit und die Ressourcen, sich darum zu kümmern. Auch nicht das Mindset. Also es muss wahrscheinlich wirklich kommen von ganz Frischem. Von einem Studenten, der eine Doktorarbeit macht, ja, und in der Doktorarbeit die Möglichkeit hat, dann was zu entdecken und äh, auch die Möglichkeit hat es dann äh, weiter auszuführen und in erste klinische Versuche auch zu gehen und das war wahrscheinlich das was was uns gerettet hat ja weil wir auch relativ früh in äh, klinische Heilversuche gehen konnten und echt zeigen konnten dass es am Menschen auch funktioniert äh, also das Rüstzeug was man braucht um dann auch Geld zu kriegen weil ähm, Mäuse zu heilen das hilft keinem ja man muss es wirklich am Menschen zeigen ähm und äh, ich glaube, dass, äh, dass, dass man da relativ unverbraucht sein muss, ja, ähm, auch natürlich ein bisschen leichtsinnig, wie wir ja alle auch waren, bevor man so ähm, gewissermaßen sediert ist. ja, Wenn man mal irgendwo in die Industrie angekommen ist, sich da eingenordert hat, dann ist man einfach sediert, dann kann man nicht mehr so diesen Erfindergeist wirklich äh, voranbringen. Also es braucht diese äh, Gründerzähne, ja, darauf spielen sie ja an. Also es braucht irgendwo die Möglichkeit, sich unter Gründern auszutauschen. Es braucht die Möglichkeit, Netzwerke zu haben und auch wirklich Defizite zu erkennen, ja, die auch zu kompensieren über Leute, die man kennt zum Beispiel. Und äh, letztlich so eine Gemeinsamkeit auch zu haben, ja, wir als Gründer, wir schaffen das sozusagen. Ja, und das gab es bei uns zu der Zeit noch nicht so richtig. Also eine Sprint D zum Beispiel gab es bei uns damals nicht. Ne? Also wir waren relativ allein gelassen mit allem.
1: Brauche es auch sowas wie eine Gründerhybris? Also einfach den Glauben daran, es besser zu können als die anderen? Ja, eine Hybris, da
0: bin ich immer vorsichtig, weil ich bin ja Wissenschaftler von Haus aus, ja. Und manchmal, ich werde ja auch ganz häufig angesprochen von Gründern. Und da habe ich schon auch so einen Eindruck, viele sind zu so arg äh, unterwegs, ja. Also da gibt es einfach nicht diese fachliche einen fachlichen Hintergrund, warum das der Fall ist, warum sie denkt, dass gerade sie ähm, jetzt da irgendwas haben. Also was bei uns einfach wichtig war, dass wir die experimentellen Grundlagen hatten, ja. Ähm, und ich kann das schon nachvollziehen, auch von Investoren, ja, wenn jetzt irgendwelche Gründer sagen und sagen, sie haben jetzt den Stein des Weisens gefunden, im Softwarebereich, IT-Bereich oder wo auch immer, äh, dann muss man natürlich schon auch hinterfragen. Also man muss irgendwie so den Zwischenweg finden äh, zu einer gewissen Hybris, ja. Man braucht Selbstvertrauen, man braucht Standing, aber man muss auch ein bisschen Demut haben, ja, äh, und wirklich zu gucken, wo ist mein Weg, ja, und warum han, haben andere das noch nicht so gemacht, ja, was ist wirklich mein, mein Beitragen an der ganzen Geschichte und äh, das auch einzustufen. Also man darf kein Overselling Machen, das darf man wirklich nicht, ja. Das habe ich auch gelernt, ja. obwohl wir ja Grundlagen auch hatten, aber ich habe das gemerkt bei den ersten VC-Gesprächen, dass es nicht hilft, ja. Man muss die Benchmarks einfach wissen, ja, man muss sich vergleichen mit äh, anderen Technologien.
1: Hat die RNA-Technologie das Potenzial, die Marktstrukturen Big Pharma jetzt herauszufordern oder stark herauszufordern oder sogar irgendwie eine ganz andere Struktur zu schaffen in der Pharmabranche? Ja,
0: das passiert natürlich. Ne? Sie sehen ja äh, Pfizer-BioNTech oder auch jetzt Bayer, CureVac, GSK. Die großen Pharmas hängen sich jetzt da dran und was ja auch gut ist. Ja, Das zeigt auch eindeutig, solche Innovationen können eigentlich nicht in der Pharma passieren. Also ähm, das, deswegen ist es gut, dass man sich so ähm, auf seine Kernkompetenzen fokussiert und die Pharma ist sehr, sehr gut im Rollout, im Produkt Produzieren, in klinischen Trials und so weiter, aber weniger gut
1: in Innovations und äh, man muss sie da zusammentun. Kann dann das Gleiche passieren wie in der digitalen Wirtschaft, dass die Großen, die Kleinen immer schlucken und damit Innovation wieder verlangsamt wird?
0: Ah, ich glaube, das ist äh, nicht so groß die Gefahr. Ich glaube, jetzt eine Biontech zu schlucken oder eine Moderne oder eine CureVac ist schon ein, ein, dicker, ein dicker Bissen für eine große Pharma. Das kann natürlich kommen. Ähm, aber ich glaube, äh, der Zug, uns zu schlucken, ist eigentlich abgefahren, könnte ich mir vorstellen. ja Also man könnte vielleicht Bereiche noch rausnehmen aus einer Firma und sagen, jetzt Infektionskrankheiten zum Beispiel ist jetzt der Bereich, den wollen wir jetzt haben oder so. Aber in Gänze eine Technologie zu schlucken, das wird relativ schwierig. Ja.
1: Es wird ja zurzeit oft davon gesprochen, dass ähm, RNA technologie auch eine Plattform ist. Was ist damit gemeint?
0: Ein Stück weit äh, grenzenlose Machbarkeit in alle möglichen Richtungen. Das ist ja das, was mir damals auch bei dem sogenannten Horeca-Effekt aufgefallen ist. Ja? Sie geben einen Bauplan in den Körper und der Körper baut anhand des Bauplanes dann seine Moleküle. Und das gab es bislang noch nicht so. Also dem Körper wirklich eine Anweisung zu geben, was er tun soll, seine eigenen Medikamente herzustellen, das gab es bislang noch nicht. Und das ist der eigentliche Paradigmawechsel. Und das kann man auch in sogenannten Bibliotheken machen, Libraries. Ja, man kann ihn auch gerade im Tumorbereich zum Beispiel äh, war das ein Ansatz, den wir schon lange verfolgen, dass man einfach eine Tumorzelle mal analysiert, was für Antigene trägt diese Tumorzelle auf sich. Also was für Signale kann die kann die Tumorzelle dem Immunsystem geben, dass sie eine Tumorzelle ist. Und das ist nicht nur ein Molekül, sondern das sind ganz, ganz verschiedene Moleküle. Also richtig mit der Bibliothek. Und diese Bibliothek kann man auf RNA kodieren. Und diese RNA kann dann die gesamte Information über die Tumorzellen im Immunsystem abgeben, sodass also dann die, die Tumorzellen eigentlich nicht wegmutieren kann, ja, weil sie irgendwo diese Moleküle, die sie preisgegeben hat, auch braucht zu überleben. Und da kann man wirklich reingehen mit der Technologie. Ja? Bislang ist es nicht so möglich. Also auch Chemotherapie zum Beispiel ist nur ein Ansatz in eine Richtung. Oder Radiotherapie, Ja, da haut man drauf und macht alles kaputt. Aber so dezidiert zu zeigen, wo versuchte Tumorzelle zu flüchten, dem Immunsystem, und dahinter herzukommen, das geht mit der RNA-Technologie. Und es gibt nichts anderes ähm, auf der ganzen Welt bislang, ja, was da irgendwie nah in die Nähe
1: kommt. Und das hoch individualisiert und im Zweifelsfall dann ausgedruckt in der Apotheke. Das ist Ihre Vision, Exakt. richtig? Exakt. Exakt. Was heißt ausgedruckt? Genau. Hört sich erstmal komisch an, dass man Medikamente ausdruckt.
0: Ja, ist ja ein synthetischer Prozess. Eine RNA wird ja nicht aus Zellen isoliert, sondern die wird synthetisch gemacht und deswegen lässt sich das auch alles miniaturisieren in einem Druckerformat. Und äh, da arbeiten wir mit Tesla zusammen, ähm, mit Elon Musk, äh, der sich da persönlich interessiert, weil es ja auch ein Paradigmawechsel ist. Und man fragt sich ja, was, was ist denn jetzt Tesla und Drucker und sowas. Aber das ist auch hochtechnologisiert ne? und das entspricht auch der Warte von Elon Musk, der ja auch ähm, als Erster irgendwo ins Weltall will und so weiter. Also der möchte wirklich ganz vorne dran sein an der Hochtechnologie und deswegen passt es irgendwo in sein Schema auch hinein. Und das ist die eigentliche Disruption. ja. Also Covid, was jetzt gerade passiert, ist erster Anfang. Also das Eigentliche findet dann statt, dass, wie Sie sagen, dass man wirklich in Apotheken gehen kann und dann sein eigenes Medikament ausdrucken lassen kann, das dann auch angepasst wird. Wenn Krebszellen rauswitschen, ja, der Immunantwort Immun weg äh, mutieren wollen, dann kann man einfach analysieren, wo mutieren die hin und dann wird das einfach angepasst. ja, Und dann haben die eigentlich keine Chance. Und das ist das Idealszenario, dass man eigentlich aus Krebs eine chronische Erkrankung macht ja, und nicht eine tödliche Erkrankung, wo man dann letztlich doch sterben muss dran.
1: Wie liefen Ihre Gespräche mit Elon Musk? Wurde er seinem Ruf gerecht, der disruptivste Unternehmer unserer Zeit zu sein?
0: Ja, das ist... Ähm Ganz interessant. Das ist was ganz Ähnliches wie mit Dietmar Hopp und Bill Gates. Ja, auch Musk äh, kann man persönlich begeistern über äh, über die Sachen und man merkt auch ein Funkeln in seinen Augen. Also das Funkeln ist überall da. Ja, das, das haben die alle, dass sie, wenn sie wirklich was interessant finden, können sie das merken, weil die Augen anfangen zu funkeln und dann sprühen die irgendwo und dann gibt es so einen richtigen Energieschwall, dass die dann auch sagen, ja, wenn das so und so das stimmt, ja, dann kann ja das und das draus passieren, also die gehen dann gleich zwei, drei Schritte vorwärts und sagen, ja, wie könnte die Revolution passieren und da will ich ein Teil davon sein, das ist ja Wahnsinn, was ihr mir erzählt und sowas, ja, also man kann die dann eigentlich fast gar nicht mehr stoppen und das ist, äh, das ist bei allen dreien, ist das wirklich der Fall gewesen.
1: Deutschland war ja mal sowas wie die Apotheke der Welt. Und jetzt haben wir plötzlich die Situation, dass plötzlich ähm, zwei ehemalige Startups irgendwie ähm, weltführend sind bei einer Technologie, der das Potenzial hat, die Dinge grundlegend anders zu machen. Ist das Zufall, dass das jetzt in Deutschland passiert ist? Ein Glücksfall gewissermaßen, dass das bei Ihnen der Fall war bei Biontech der Fall war?
0: Ja, vielleicht. Ähm hat es gebraucht, ähm, auch bei beyond ich war es ja auch am Anfang mühsam und auch bei uns. Vielleicht mussten wir irgendwo die Zeit haben, die Technologie wirklich auf Vordermann zu bringen ja und äh, nicht so gehyped zu sein von VCs. Es ist ja so, dass das hat Pro und Konz. Ne? In Boston zum Beispiel werden kleine kleine Unternehmen überschüttet von Geld und da werden halt auch wahrscheinlich sehr sehr schnell Fehler gemacht, ja und man kann dem Businessplan dann nicht gerecht werden, den Zielen nicht gerecht werden, die man irgendwo hat und die Ziele waren viel zu hoch gesteckt. Wir hatten so Miniziele am Anfang, wir wollten am Leben bleiben, ja, wir wollten die Technologie voranbringen, wir mussten aber auch mit Kunden uns rumschlagen und sowas und vielleicht hat die Zeit hat es die Zeit gebraucht, um die Sachen groß zu machen, ja. Und ähm, Moderna kam ja dann hinterher und Moderna konnte sich natürlich an die Erkenntnisse, die Björn in Kürbeck hatte, auch anflanschen, das ist auch klar. Deswegen war es vielleicht von Moderna schon bereitet, äh, deswegen konnten die auch mit viel, viel Geld, einem amerikanischen Weg, diesen Hype, der da passiert, voranmarschieren aber ich glaube um wirklich so den ersten Funken zu haben war es vielleicht gar nicht so schlecht dass es in Deutschland passiert ist auf unseren Art und Weise und diesen Weg und dass wir wirklich Zeit hatten auch Fehler zu machen ja und aus den Fehlern auch zu lernen und nicht sofort dann vom Teller gesprungen sind ja oder weggejagt worden wären von irgendwelchen VCs
1: Okay, aber das hört sich ja jetzt, ne, so ist eine interessante Mischung, weil man ja sagen könnte, irgendwie wurde der Nachteil oder zumindest der offenkundige Nachteil langfristig zu einem Vorteil. Wie sähe denn das Beste aus beiden Welten aus? Also wie würden Sie sich eine Forschungs-, Forschungsförder- und Unternehmerförderlandschaft in Deutschland wünschen, bei der die Chance, dass mehr Neues, radikal Neues in die Welt kommt, steigen?
0: Ja, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist die Erfahrung von Unternehmern, die selber was gegründet haben. Also Hop und Gates, Musk, äh, auch jetzt hör. Ähm, das sind, das sind die Leute, ähm, die, die braucht es dafür. Ne? Ich glaube nicht, dass irgendwo im stillen Kämmerchen ein Zähler, der nur Berater war sein ganzes Leben, meinetwegen auch bei McKinsey und so, aber das, äh, dass der das nicht kann, ja. Und äh, das sind halt relativ viele Strukturen, die genau auf sowas zurücklaufen, nach wie vor. Leute, die nie gegründet haben, sitzen irgendwo am Hebel, um Finanzierungen zu ermöglichen und ich glaube, das ist ja auch bei Sprint D äh, so eine Vision, ja, dass man wirklich die Macher ans Ruder lässt, ja. Und die Macher damit reinnimmt. Das heißt auch nur, wenn sie Berater sind, ja, aber dass sie mal reingucken, ja, und dass sie auch selber Kontakte haben zu Finanz äh, zu Finanziers und auch selber irgendwo Fehler vermeiden können. Ja, jeder Gründer macht Fehler natürlich, aber dass man sich da austauschen kann. Und gerade die erste ähm, Zeit, wo man ein zartes Pflänzchen ist, ja, ähm, da kann man sehr, sehr schnell vertrocknen. Und da muss man irgendwo gucken, dass man sie da schützt ja, und versucht, wirklich sie zu unterstützen, so weit sie kommen. Und natürlich muss man auch Fehler eingestehen. Es ist immer so, bei Disruptionen kann es immer auch schief gehen, sonst wäre es keine Disruption. ja. Das muss man einkalkulieren. Aber die Unterstützung, auch die mentale, psychologische Unterstützung, auch das Team ist ganz, ganz wichtig. Und auch bei CureVac war es immer so, dass wir auch uns auseinandergesetzt haben, dass äh, Leute in den Vorstand kamen, von den Investoren gewünscht, die Erfahrung hatten, ja, aber die letztlich häufig nicht die Chemie hatten, die wir hatten, ja, und wo es dann auch Differenzen gab. Ähm, auch das muss man irgendwie aushalten, ja. Wie geht man mit Erfahrungen zu, die von außen kommen, ja, und die eigentlich auch wichtig sind, aber wo das Menschliche nicht funktioniert, ja, wo der Spirit nicht stimmt oder sowas, ja? Das sind auch ganz, ganz wesentliche Probleme. Und ich glaube, da scheitern auch relativ viele. Ja, aus den Teams, die erstellt werden, auch äh, auf Investorenwunsch, wo es dann einfach nicht klappt, ja, wo die Chemie nicht stimmt, wo die Strategie nicht stimmt, wo die Voraussetzungen nicht stimmen ähm, und äh, in, in sowas äh, muss man eigentlich auch reingehen, ja, nicht nur das Technische ist wichtig, sondern das Menschliche ist auch extrem wichtig, ja, wir sind alles Menschen, daran steht und fällt alles.
1: Wie schwierig ist es denn als junger Wissenschaftler, die Universität zu verlassen und auszugründen? Das wird ja auch immer als einer der, der schwierigsten Hürden beschrieben, wo es in Deutschland dann auch in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen ist.
0: Also bei uns war das äh, damals gar kein Problem. Es gibt es gab vom Land Baden-Württembergs Programm Junge Innovatoren, das darauf ausgelegt war, nach der Doktorarbeit weiterhin die Laborfläche zu nutzen und einfach weiter die Technologie zu forschen und Patente zu machen zum Beispiel, ja, und zu gucken, ob man irgendwo Geld bekommt. Also eigentlich äh, ist es ist es wirklich ähm, so ein korkon der am einen herum ist und man muss nicht groß sich jetzt mit äh, Laborsuche und sowas befassen, mit Immobilien und sowas, sondern man kann einfach mal da weitermachen, wo man herkam. Und das war wirklich extrem wichtig. Und vor allem, wir haben alle eine halbe Stelle bekommen, also so wie der Doktorarbeit auch. Also wir mussten uns auch nicht jetzt irgendwie um unser eigenes Geld kümmern und konnten so in Status, des studentischen Status, wie wir waren, weiterleben. Und deshalb befürworte ich total. Ich bin ein großer Fan davon. ja Und ich weiß es nicht, da gab es sicherlich jetzt einen Nachfolger oder sowas, aber ich, ich weiß nicht genau, ob das so ausgerollt ist, wie es sein könnte. Also da bin ich wirklich ein großer Advokat, auch bei anderen Bundesländern. Das sind die idealen Programme, dass man direkt an die Studenten, an die Doktoranden, an die Diplomanten hingeht und sagt, hey, wenn ihr Lust habt zu gründen, ihr könnt es problemlos machen, bleibt bei uns. Ihr könnt einen Grant kriegen, ja, ihr könnt eine halbe Stelle kriegen, ähm, aber ihr könnt mal ausprobieren, wo er hinkommt. Ähm, und das, äh, ohne das wäre es nicht gegangen. Das hätte ich niemals gemacht, wenn ich sich das uni universitäre Umfeld gehabt hätte, wäre das nicht gegangen. Ich hätte ja nicht selber irgendwo Labor machen können, auf gar keinen Fall.
1: Wie viele Anteile an QVec halten Sie eigentlich noch?
0: Ah, uh, Das äh, gehe ich nicht darauf ein, relativ gering. <lacht> ich hatte mal äh, relativ viel, ich, ich, aber Ich das wusste,
1: dass Sie es mir nicht extrem sagen. Ich will auch gar nicht wissen. Was ich eigentlich wissen möchte, ist, dass Sie jetzt ja ganz gewiss, wenn es weiter gut läuft, auch selbst die finanziellen Mittel haben, der nächsten Generation von Ingmar Hirsch, ähm ebenfalls zu helfen. Wie sind da Ihre Pläne? Wie wollen Sie jungen Wissenschaftlerinnen und, und jungen Wissenschaftler helfen, den Weg, den Sie gegangen sind, auch gehen zu können?
0: Ja, das ist äh, auch eine sehr, sehr gute Frage. Es liegt mir schon am Herzen, ähm, der Innovationsstandard Deutschland, äh, gerade auch die jungen Gründer, weil ich mich da sehr, sehr gut reinversetzen kann. Ich bin ja selber auch immer noch der Gründer, der ich war. Ja, Auch wenn ich jetzt alle möglichen äh, Waschungen jetzt äh, durchgangen bin, bin ich trotzdem im Herzen immer noch der Ingmar Hör, den ich, der ich war, der versucht hat, das Ding groß zu machen. Und da gibt es viele Erfahrungen, die ich gesammelt habe und das will ich gerne weitergeben, ist ganz klar. Ähm, ich werde... Oder wir werden jetzt auch als Familie ein bisschen Geld kriegen, hoffentlich, ja. Und da werden wir auch versuchen, ob wir das irgendwo dann einsetzen können. Also das ist nicht so, dass ich äh, jetzt gedacht habe, dass ich irgendwo mir Yachten äh, im Mittelmeer kaufe oder sowas, sondern wir wollen wirklich auch wieder was zurückgeben.
1: In welche Felder gucken Sie da? Was erscheint Ihnen besonders spannend, wo äh, ähnlich, ähnliche Erfindungen, neue Technologien mit einer ähnlichen potenziellen Wirkungen wie ihre entstehen können? Also
0: was ich jetzt natürlich sehr spannend finde, ist die Verteilung des Impfstoffs, ähm, die Covid-Geschichte weltweit, wo ja auch Druck kommt, ähm, wie man da helfen kann, dass vor allem auch die benachteiligten Länder an ihre Dosen kommen. Das ist ein Thema, das muss man relativ schnell jetzt angehen. Und das liegt mir auch sehr, sehr am Herzen, äh, weil ich war ja auch in Indien gewesen. Ich kenne also diese Länder aus eigenen Erfahrungen. Da ist wirklich... Äh, relativ viel Beziehung dazu und das ist, das ist das Erste, was kommen muss.
1: Okay, aber das wären Logistik, Innovation oder einfach nur das jetzt sauber spielen, oder?
0: Das ist sauber spielen, da ist eigentlich jetzt keine Innovation da, aber das Ausrollen, ja, dass das auch jetzt wirklich die Menschen erreicht, das sind logistische Geschichten, genau, das ist wieder auch ein Sponsoring, so dass die, die Dosen bezahlbar sind, hm. für viele der Leute, solche Geschichten kann man sich da vorstellen, die Kühlketten, also Kühlschränke und sowas, kann man sich auch vorstellen, also in den Bereich zu gehen, und äh, dann natürlich auch äh, die Generation nach uns, ja wir haben selber auch zwei kleine Kinder, ähm, dass man sich darum kümmert, dass die auch äh, ihren Lebensweg finden können, äh, im musischen Bereich zum Beispiel, also musische Unterstützung könnte man sich vorstellen, Kompetenzbereich äh, in dem Bereich, also das ist noch alles, ist noch relativ offen. Aber,
1: ähm, okay, so aber ich, in Ihrem engeren Feld, in der Biotechnologie, wo, ja. wo erwarten Sie da jetzt Möglichkeiten zu, zu wieder äh, interessanten Sprunginnovationen?
0: Also da wird jetzt erstmal relativ viel auf dem RNA-Bereich passieren, ja. Ich sehe jetzt noch nichts irgendwie vor mir, was jetzt was völlig Neues wäre, aber es ist ja erster Anfang und da wird extrem viel passieren, in alle Bereiche rein, ja. Also da kann man auch in solche dubiosen Geschichten wie Altern zum Beispiel äh, reingehen, ja. Wie kann man den Körper versuchen weiter jung zu halten, wie kann man den Alterungsprozess zum Beispiel minimieren, also genau solche Geschichten, ja, und ich rede nicht von kosmetischen Anwendungen, ich rede wirklich von geistigen, von der geistigen Fitness, die man erreichen kann, ja, also dass man Demenz zum Beispiel, Alzheimer und solche Punkte, dass man sowas angehen kann, aber das sind riesengroße Felder und das geht erst richtig los, also das, äh, Covid war jetzt wirklich der die Zündung, die jetzt losging, aber es wird in diesen Bereichen, äh, in allen Bereichen, äh, wird es erst richtig losgehen wird also die nächsten 20 Jahre werden da viele, viele Sachen passieren, die wir noch gar nicht ermessen können.
1: Letzte Frage, die ich allen unseren Gästen stelle, jetzt mal unabhängig von Ihrem Feld mit der Biotechnologie, sondern ganz, ganz weit gefragt. Was wäre die größte Sprunginnovation mit der größten Wirkung, die Sie sich in 20, 30 Jahren wünschen würden? Also an welcher Stelle könnten wir mit Technologie die Welt sehr viel, sehr viel besser machen. Was glauben Sie? Oder was, was wäre das, was Sie sich am stärksten wünschen würden, dass Technologie plötzlich ein Problem löst, das wir heute nicht in den Griff kriegen?
0: Das ist natürlich eine sehr philosophische Frage. Ich würde mich freuen, wenn man in Kalkutta, <lacht> selbst wenn man zerlumpt ist, ja, dann in so eine Apotheke gehen kann und, sich sein Medikament ausdrucken lassen könnte für für wenig Geld. ja, Dass man einfach wirklich nicht diesen Krankheiten mehr so ausgeliefert ist, wie es heutzutage ist und dadurch vielleicht auch gesünder irgendwo sein kann. Also dass das Leben wieder lebenswert ist, ja, dass das Elend der Welt sich minimiert und verhindert und dass wir da einen Beitrag leisten können dazu. Das wäre mein größter Wunsch.
1: Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank für euer Interesse. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn weiterempfiehlt und wenn ihr uns in eurer Podcast-App äh, bewertet. In diesem Sinne nochmals vielen Dank und bleibt neugierig.